0: Vi lyssnar på podden Älskar din mage och vi har ett jubileum! Där kommer den, fanfaren! Ja. Vad är det för jubileum vi har? 75 år, ja. låt jag säga. Nej. <laughs> Inte du och jag tillsammans, det blir större 95. Nej men, uh, 75 tillfället. tillfället med podd. Exakt. Jättekul! Avsnitt 75. Sofia Antonsson och Janet Steier mm. heter vi. Det gör vi och uh, vi har ju nu suttit här då 75 gånger och pratat om... Uh, Ja, egentligen IBS, mag, hälsonyheter, spaningar, nytt allmänt. Ja, ja. ibland så spårar vi ur, men vi försöker alltid att hitta någon form av en röd tråd. Genom ja. de här avsnitten. Man får också spåra ur, tycker jag. Uh -huh. Och ja, Det är fan vår podd. Oj, där svår jag. Det ja. är faktiskt vår podd. Det är korrekt. korrekt. Det är jättespännande delar vi har idag. Både lite mat, matnytt, tips och framförallt lite ny forskning. Eh, och vi ska också eh, ju prata om eh, våran eh, app, naturligtvis. Absolut. Som vi har, absolut. Nivån <laughs> oh, oh, oh. eh, är på hög nivå här, med ja, avsnitt det är, 75. det är oerhört låg faktiskt. Men vi börjar men, lågt, så ja. kanske vi kan stiga. <laughs> Eller så blir det bara ännu lägre. Låg vattenmarker. <laughs> Precis. Eh, för övrigt i livet så är det bra. Det är fint, ja. det är en fantastisk dag ja. det är sån här, vad säger man brittsommardag, Indian Summer Vet du vad det är, har Indian du hört det? Summer, har du inte nej. hört det Det, nej, det säger man. Indian Summer ja, ja, det kan det nog vara man, Jag tror inte man vet riktigt var det uttrycket kommer ifrån, men eh, om det kommer från Native Americans från början som eh, mm. pratade om Indian Summer när sommaren är så här på hösten in på hösten, mm. när det blir en lång mm. sommar brittsommar brukar vi säga i Sverige Otroligt Och det är, Otroligt är det faktiskt just denna dag idag mm. Jättefint och härligt Dimmigt och, eller slöjigt ja. eller, Och ändå ja. solen liksom Och fint i naturen Men tänkte jag på när jag åkte ut här till det här fina stället jag åkte förbi en massa åkrar Nu kommer den här härliga höstsäsongen Du vill där, hoppa ur bilen och rycka upp ja, en liten Jag undrade vad det var för grödor för sidan av Jag hade lust att stanna och palla lite Majroba <laughs> Nej men det är liksom den här säsongen nu som jag tycker är härlig eh, Som vi har nu där Och som ja hela hösten ju, mm. vi, om man pratar om att satsa på råvaror som finns nära oss mm. så är ju de här kolen rotfrukterna ja, potatisen har vi hela året om men liksom, de, de är ju verkligen härliga och billiga och billiga och, billiga. Det och gillar jag. näringsrika <laughs> ja. Alltså det är, nu ska ni veta en sak det är mycket näring för pengarna kära lyssnare, lyssnare. Ja. för att Liksom, om till exempel bara ta sånt som grön kol, svart kol, vit Som också är liksom okej okay, magmässigt, fast man inte kanske tror det alltid. Mm. Um, om du jämför till exempel med sallad, grönsallad och så vidare. Där får du ju så mycket mer liksom för pengarna i näring, i fibrer. Bra saker. Verkligen. Mm. Vissa grejer är ju svårare att hitta svenska kanske och lite dyrare. Jag tänker på svartkål, jag älskar svartkål. Men det är också ibland svårt att hitta svensk odlad mm. och den kanske är lite dyrare. Men då tänker jag också verkligen så att man kan ju man känner då att det är mycket näring ändå för pengarna. Man behöver inte vräka i sig ett helt paket. Man kan faktiskt eh, ta lite grann, mm. frysa in, går också göra. Tycker jag, och någonting som jag tycker är gott också, som jag gjorde senast igår, det är att jag tog spetskål och strimla fint och så tar man grönkål och strimla fint och så tog jag lite salladslök gröna delen strimla fint och så hade jag koriander lime lite sesamolja och så har jag liksom en så fräsch crispy sallad. Mm. Men att du just kan blanda lite olika kolsorter. Och det tror jag också, rent magmässigt det här att vi pratar om att kanske inte äta jätteportion av broccoli, bara för att man säger att broccoli är grön. Eh, grönmarkerat i fodmap mm. Men just det där att variera lite, blanda mm. ihop lite olika, brukar bli bättre, tänker jag. Absolut. Och vi... Eh... Gillar ju också att prova nytt, eller nytt och nytt. Jag tänker på Typ Majrova, som mm. är kanske den vackraste mm. grönsaken. Den, den här är... lilla gröna. Det ser ut som en platt persika, ja. den ja, en den, ja, just det. Nu tänkte jag på den andra, som vi precis pratade om. Ja. Mr. Ruby. Mr. <laughs> Mr. Robbie. Ja. Mr. Robbie. ja, men precis Både Majrova och Kåra är ju sånt som man tittar på i butiken och som man faktiskt ofta får hjälpa kassörskan. Kassörskan. Mm. Kassörskan. Kass... Hen. Hen. Ja. Eh, och, och så här, eh, försök, vad är det här? Ja. Så får man säga, det är en majro, vad förstår du? Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Jag vet så. så. Det är liksom bara knörigt och buckligt. Ja, alltså, ja. mm. eh, men det, det är ju otroligt gott. Den kan man ju skiva tunt med mandolin till exempel och äta lägga i kallt vatten så blir den så här krispig. Eller steka mm. i tunna skivor mm. eller strimla eller mm. vad man nu. Bara göra typ så en rotsakspytt. Oh, det, det är ju ja. så gott. Och då kan man ha ett ägg till. Det till exempel, för det är ju också väldigt mycket näring för pengarna, ja, om vi nu pratar om det. Verkligen så. Men jag fick, eh, var det kolrabbi då kanske som jag fick? Så de bara var bara kokat och så bara lite flingsalt på, mm. lite, lite smör på sådär, eh, vid tillfälle här för inte så länge sedan. Det var väldigt gott. Alltså allt blir gott med smör. Ja, jo, det är sant. Men jag faktiskt mm. det här majroa och kolrabbe, där ska jag faktiskt bättra mig. för Där har jag inte varit ute så mycket och provat. Det ska jag strax göra. Det tycker jag. Och så kan man ju bara blanda ihop. Man kan då pudra över lite gurkmeja. Det blir ju liksom både lite smak och ser ju väldigt trevligt ut. Och så kan man bara köra lite chili-flingor typ mm. på. Så har man sig strax en liten fin rotsakspytt. Härligt. Mm. En då kan man säga, lite bortglömd knöl eller utskälld knöl som jag gillade är ju potatisen. Ja, men är den verkligen fortfarande utskälld? Ja, det är så. Ja, det men om jag. det är någon som lyssnar på det här och tänker att den inte är bra så vill vi härmed Själj dementera. Skäll inte på din potatis. Skäll inte på potatis ta hand om <här> den. Den är bra också bra ja. mat. Mycket näring för alltså, pengarna. Alltså otroligt. Mm. Jag har ju nästan Alltid kokt potatis i kylen mm. Det känns som att då är man liksom hemma mm. Då kan man göra sig en potatissallad Eller så har man en omelett uh. Eller så bara tar man ett mellis Och äter en kall potatis Kan Man, göra. man kan skiva den på en Väldigt gott också. Men det är ju också, det är på grund bland annat... Det bildas den här resistenta stärkelsen i kokt kall potatis. Som är så himla bra för våra tarmbakterier. Men också våra blodsockernivåer. Som hålls jämnare med den typen av stärkelse. Verkligen. Mättnad, blodsocker. Kolesterol säkert också. Säkert. säkert ja. <laughs> och, och som sagt, tarmbakterierna bara jublar. Det blir mm. som fest liksom, mm. i tarmen när man äter det där. Så att, och potatisen... alltså Ärligt talat, det går att så mycket med potatis. Det är en liten rå raka. Bara en sån sak. Ja. Nu vill jag faktiskt lyfta, eh, slå ett slag för ett recept som jag producerade här förra veckan för Belly Balance. Eh, snart kommer upp på vår hemsida mm. eh, för våra medlemmar. Det var nämligen en slags eh, take, taco potato. Att man tog potatis, i dem i eh, lagom tjocka skivor och så blandade man det med takokrydda. In i ugnen och sen gjorde man de här dipparna och grejer runt omkring. Så det är liksom en lite nyttigare variant än våra vanliga fredagstacos eller nachos eller så. Den här majsstinna skalen. Exakt. Så här var det potatis som var i botten. Och som är vår egen krydda förstås. Som inte innehåller lök och vitlök. Mm. Eh, och så gjorde jag lite olika goda såser som också är fodmap -vänliga. Så de kommer att komma upp på eh, bland våra recept. Det tänker jag prova. Det skulle jag prova. nästa prova. Den var jättegod. Den, den gjorde succé i mitt hem. Underbart. Mm. Vi har kommit över en eh, sammanställning här precis mm. eh, från Gath, oh, gud, säga. Gut Microbiota for Health mm. som har gjort en sammanställning över vilka koststrategier för att eh, hantera manövrera eh, IBS och vad finns det liksom för studier då på människor gjorda? Ofta finns det ju studier gjorda kanske på djur, på möss och så vidare, men här har man liksom gjort en sammanställning av vad det finns för studier gjorda på människor där man ser att det finns någon form av bevis evidens på att eh, de funkar. Eh, men då måste vi också säga funkar i olika grad. För som vi vet med IBS så är den svår och komplex och det är eh, inte någonting som funkar 100%. Det finns ingen läkemedelpiller. Idag som man säger, det här tar alla symptom. Utan det är oftast att, som vi brukar prata om, ett pusselspel. Lägga ihop det med kost, med livsstil. Kanske andra hjälpmedel att ta till. Men i den här eh, sammanställningen då har man tittat på Eh, eh, på studier, metaanalyser eh, eh, från olika källor. Och kunna sammanställa i fem punkter då saker där det finns eh, olika former för evidens på vad som funkar kostmässigt. Mm. Ja, och en av punkterna då, eh, inte så förvånande för oss i alla fall, det är ju The Low FODMAP diet eh, Fodmap kostbehandlingen då som vi kallar den för som är effektiv. Vad man vet, 75 av de som provar får ju lindring av sina symptom. Det kan vara på smärta, det kan vara uppblåsthet, gaser och avföringsrubbningar det som man ju, som vi också brukar prata om att man ska, det är jätteviktigt att man följer den här dieten på rätt sätt eller kostbehandlingen på rätt sätt för att målet är att återinföra för man ser ju en förändring av tarmbakterier, även bra tarmbakterier som sjunker i början av behandlingen just för att man plockar bort en del prebiotiska livsmedel. Så att, och man är också uppmärksamma på just att man inte ska bli för smal i sitt liksom urval för att man kan ju då ha risk för på sikt att liksom inte få i sig tillräckligt med näring. Så det är ju det är ett par observandum med fodmapgasbehandlingen som vi också ofta pratar om. Sen pratar man ju då som en annan punkt såklart om också det här first line kallar de det för i England vet jag, eller UK och USA. Man pratar om livsstilen, måltidsmönster och sådana här saker som även vi pratar mycket om. Hur ser dagarna ut? Äter man regelbundet? Mängd storlek på portioner? Tuggar man maten? Sådana saker Vad kan det finnas andra för trigger food Kaffe, alkohol Nikotin alltså Man pratar just om liksom ett större begrepp om kring livsstil då. Och att man där ju Kan få stor skillnad I hur magen fungerar Genom att bara tänka igenom de här sakerna Och det är ju det vi brukar prata om När vi pratar om vår mat- och symptomdagbok Som man börjar att göra när man startar kostbehandlingen då, För att få den här överblicken Hur ser det ut för mig? Hur ser mina dagar ut? Eh, glömmer jag alltid att äta lunch och äter jätteoregelbundet eller är det alltid stress omkring? Och så vidare och så vidare. Det är det vi i Sverige har kallat för generella IBS-råd. egentligen. Eh, ja. mm. eh, och det är klart att, att det där ingår ju så här, ta bort tuggummi och, och kolsyrade drycker. Och, så och det är ju, har man äter man mycket tuggummi, dricker mycket kolsyrat dricker mycket kaffe, då blir man ju avsevärt mycket bättre bara att dra ner på det Så kanske man inte ens behöver en, en full fodd. nej, så kan det vara mm. och även kan man säga att det här med fiber är ju intressant fortfarande för att eh, där man ju har haft, och säkert har tid eh, nu också, att jag har en dålig mage jag måste äta mycket fiber för att den ska funka bra men de fibrerna kan också bidra till att min mage blir mycket mer uppblåst och jag får gaser och så vidare och faktiskt får besvär av sådana typer av fibrer som min IBS-mage inte klarar. Så, att, så att, ja, det är ju. Där vet vi. Men det är bra att få det sammanställt. Ehm, den tredje punkten är eh, också feciliumfröms. Eh, alltså husk helt enkelt. Som vi pratar också mycket om och rekommenderar i vår behandling. En bra fiber, en snäll fiber för magen. Och kan då också, har man sett, eh, i, eh, förbättra IBS-symptom generellt. Både om man har lösmag och hårdmag eller växlar så är det ett bra fibertillskott. Och sen pratar man om eh, probiotika, eh, probiotiska preparat. Och där finns det ju då forskning för att vissa stammar, eh, vad säger man, familjer, ja, strains, ja, strains ja, eh, kan ge eh, effektiv eh, för, eller ge förbättring av eh, symptomen generellt. Det har ju väldigt mycket att göra med vem man är Hur man ser ut ja. från början det, det märker vi på våra patienter också En, en patient som reagerar jättebra på ett preparat eh, Tänker man, åh vad bra Och så rekommenderar man någon annan Och som tycker bara, det här hjälpte ingenting Nej. Så att det är ju helt avgörande egentligen för ja. hur, man, hur man ser ut där inne Precis. Eh, faktiskt. Mm. Men det finns ju några ändå stammar Där man ändå rent forskningsmässigt har kunnat se Att det här ser generellt ut att kunna hjälpa Just, framförallt en... bifidobakterier mm. I, i, i IBS-fallet då verkar ju vara väldigt gynnsamma. Mm. Mm. Eh, och sen en punkt då som kommer upp här som kanske är någonting som jag inte eh, i ärlighetens namn har jobbat så mycket med. Jag har sett ibland att eh, en läkare har skrivit ut eller rekommenderat eh, pepparmintolja. Eh, och det är pepparmintolja har den effekten att det är hjälper de här glatta muskulaturen att, att slappna av. Så framförallt kanske vid liksom smärta och krampliknande tillstånd så har man då kunnat se att eh, pepparmintolja kan eh, hjälpa. Mm, och det här är ju någonting som eh, när vi åker utomlands och pratar med andra eh, dietister och eh, FODMAP och IBS-specialister då pratar man ju mera om... Eh, pepparmindsolja, mm. eh, än vad vi har i Sverige. Så det är väl mer än även tradition och kultur, att här har vi inte använt den här typen av eh, preparat. Nej, eh, men, ja. men det finns ju. Den finns ju på, mm. eh, på recept. Eh, finns det ett preparat som heter kolpermin? Mm. Och det är ett växtbaserat läkemedel. Då avsett, avsett för symtomlindring vid lindriga kamptillstånd i magtttankenalen. Eh, så att det kan man absolut också prova. Vi har ju ingen egentligen erfarenhet Inte mycket. Eh, väldigt lite faktiskt. Mm. Med tänker på hur många vi har träffat mm. genom åren. Så har jag jag kan inte säga att jag liksom känner att jag riktigt har någon koll på. Nej, nej, nej. inte så jag heller. Har faktiskt. ni någon ja. har ni någon kommentar på detta så så hör gärna av ja, er. Ja, exakt. verkligen. Mm. Precis, så det, det var lite intressant tycker jag eh, och framförallt med pepparmyntsoljan ska vi hålla lite koll på då eh, och se om vi får in lite eh, återkoppling på det. Sen så, så skriver man också i den här sammanställningen då att det finns då genom andra studier så har man ju tittat på andra saker och preparat och, och, och koster och sett att till exempel alovera eh, inte har kunnat ge någon effekt eller är ineffektiva för att förbättra IBS-symptom. Man har också tittat på prebiotic fibers det vill säga prebiotiska fibrer, till exempel inulin som ju är en av dem som man plockar bort när man kör FODMAP för att den är rätt tuff för magen och den har man inte heller kunnat säga att den skulle ge lindring eller den typen av fibrer. Det, det finns ju någon studie på det mm. som Magnus Simren pratar om att det faktiskt är grupper som blir hjälpta av tillskott av inulin, men då är de ju inte randomiserade kontrollerade, nej, förmodligen ännu i alla fall. precis, det mm. kanske är på gång där mm. också. Mm. Ja. Eh, och sen har man tittat kanske på övriga sådana här kost eh, vad säger, heter det? Olika koster, till exempel medelhavsdieten då, eh, den ger inte heller någon lindring, eh, har man sett i den här typen av studier, och vetefri diet har man också tittat på då. Mm. Så att, men det är ju som alltid Det återstår ju en massa att lära Och förhoppningsvis flera studier För att förstå bättre Precis, men det var en bra konklusion Och det visar sig att ja, det vi gör är ju rätt ja. I det här landet Och vi håller lite eh, Lite på den här pepparmintisoljan då Och se vad vi kan. Jag kanske ska prova den Verkligen Jag gör det till nästa gång ja. Får vi se. Ja. Du provar allt ja. på dig själv ja. mm. Det är bra vi är sponsrade av Fiberhusk, ett naturligt fibertillskott som är då finpulveriserat syljumfröskal som man använder då för att få bättre bakresultat, framförallt vid glutenfri bakning, men det kan ju antingen användas både i bakning och i matlagning för att få en ökad saftighet viskositet i brödet så att det håller ihop helt enkelt bättre eftersom det här preparatet är gelébildande och fiberhusk finns ju nu mera i mataffären står i glutenfria hyllan och nu är det ju så påpassligt att vi faktiskt har en stor dag som kommer närma sig ja, kanelbullens dag precis, fjärde tionde. Då händer tionde då händer det Ja. och äntligen vill man då baka sina glutenfria kanelbullar så är det ju jättefiffigt att använda fiberhusk. Dels blir de i mycket bättre i konsistensen men man får ju också ett naturligt högre fiberinnehåll. Vilket magen tycker de? Verkligen. Så att fiberhusk kan man egentligen använda dels för att berika om man nu gör köttbullar eller biffar eller sådär kan man berika det lite med fiberhusk så får man upp fiberinnehållet men man framförallt då använder det i glutenfri bakning. Så alla ni som är sugna på kanelbullar här nu då, eh, ta och använd fiberrusk och så kommer ni få ett jättefint resultat och goda bullar! Vi är sponsrade av Dåfilus yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Och om man gillar yoghurt så är det jättebra att äta en sort tycker jag, där det finns tillsatta bakterier. Det är en bra rutin i vardagen och få i sig sina bakterier om man äter sin yoghurt. Och just nu är det ju lingontider, så att prova gärna en. Då fylls portion med en näve färska eller frysta lingon på. Det gör vi här på Belly Bellas just nu i alla fall. Över då till lite mera nedslående nyheter- mm. Det har ju då gjorts en, en rapport här av Försäkringskassan och sammanställt statistik om då utmattningssyndrom. Eh, hur många som har drabbats eh, av utbrunnhet och utmattning då i Sverige 2018-2019. Och en klar majoritet då av de som sjukskrevs eh, var är kvinnor.
1: 4 av 5? Ja,
0: alltså klar majoritet. Mm. Det är ju typ... I stort sett alla, om man får vara lite mål. I alla fall 80 procent. Ja, exakt. Ja, men det, alltså det här är ju helt galet. Ja. Ja, det, är, men det är ju ingen nyhet. Nej, men det blir, man blir ändå lite nedstämd, höll jag på att säga. Men nedslagen, ja. Nedslåg, slåd, slåd. nedslåd, Nedslådd blir man definitivt. att ja, Det är så här fortfarande. Ja, det är ju helt tragiskt. Och jag... jag jag träffar ju många, du träffar många som har de här problemen. Det verkar vara så att gruppen som just nu är högst drabbad eller mest utsatt är kvinnor kring 40. Mm. Som har barn. Familj, små barn, stora barn, jag vet inte vad man har för barn, men kanske man föder barn Ofta sent. Ofta lite mindre barn, ja. eller vad jag tänker, under, under tonåren tänker jag ändå någonstans. Ja, mm. exakt. Och sen har man då krävande yrken mm. och ser man till flicka och mm. ska prestera. Och det ska vara kontrollbehov och saker ska vara på mitt sätt och jag har listor och jag bockar av och jag är, har en hög, hög inre stress. Mm. Allting snurrar, det tjattrar i huvudet konstant och... Sen är det bara utför därifrån. <laughs> Okej. Ja. Det, det är ju lätt att det ja. blir så. Man snurrar in sig så mycket ja, så att det gud. är liksom det, man blir helt knäppt mm. till slut och uh, tappar Tappar liksom förmågor. man hinner inte Nej. Med allting. Och man, man känner sig otillräcklig hela tiden, tror Exakt. jag, att det är många som gör det. Ja. För det finns en sån otrolig förväntan om att hur mycket man kan nå på mm. 24 timmar. Mm. Och jag tänker också: man ser ju speciellt inom kontaktyrken, då vård, omsorg och skola, mm. som jag är också typiska, fortfarande kvinnoyrken. Ja. Att Där är man speciellt, vissa yrkesgrupper då speciellt utsatta. Och mm. det är ju också väldigt tråkigt att det ska vara så att just som man tänker också man pratar om vården att man inte räcker till, det pratar ju de som jobbar inom vården om hela tiden mm. i skola, mm. i omsorg de känner ju det säkert på sina jobb mm. hela tiden att jag räcker inte till, jag skulle vilja göra mer och, och de här barnen mår inte bra eller jag hinner inte ta hand om den där patienten det måste ju vara så jobbigt mm. och sen ska man hem och känna att man inte räcker till där hemma heller då exakt Eh, och det här har vi ju liksom pratat om och raljerat om i, i ganska många år att när kvinnan kommer hem då stiger stressnivån, när mannen kommer hem då, då sjunker den liksom. mm, det finns det forskning på ja, mm, ja precis, till och med det mm. eh, och jag tänker bara att det är, det är så oerhört tragiskt att det ska behöva gå så här långt eh, och då kan man ju fundera så här vems fel är det då vi ska försöka peka ut någon här, ja, varför blev det som det blev, är det kvinnan som borde säga stopp Nej, det går inte mer. Eller är det mannen som borde gaska upp sig och se att, hallå, min kvinna går på knäna här. Jag behöver assistera. Jag behöver liksom dra mitt lass här hjälpa till? I don't know. Ja, jag har jag inte tror, svar på det. Nej, jag tror inte det finns ett, ett svar. Jag tror att det är så mycket inblandat i det här. Mm. Och också det som vi brukar prata om. Hur ser vårt samhälle ut? Hur ser våra liv ut? Mm. Vi kanske inte ämnade för att leva. En sån här typ av liv som vi gör när vi lever i, i större städer till exempel. Mm. Med konstanta intryck och stress och tider och deadlines mm. och så vidare. Rent fysiologiskt. Nej. Vi brukar prata om det när vi pratar om vår, magen, hur den mår. Eh, I kombination med de olika rollerna som vi fortfarande har har, att vi kanske har svårt ibland att säga nej när vi behöver det. Hur vi hanterar stress som man också har sett att det är skillnad på män och kvinnor. Att vi kör det mera inåt och mannen kanske blir mer mera agerande, så, Sådana saker som också ligger i våra våran biologi och våra gener. Absolut. Så att, det är nog många saker tror jag som, som påverkar här. Det mm. är bara väldigt tråkigt att det fortfarande ska vara så här. Det är skriver det. skriver 2020. Ja, liksom. Och det, det som är tycker jag mest bekymrande just nu, det är att de flesta som jag träffar i alla fall och jag har ju en del kontakter runt omkring med liksom, ja, näringsterapeuter och en massa andra det är ju sammantaget att många av de här kvinnorna får ju inte hjälp mm. man får inte hjälp mm. inom vården mm. eh, det är liksom ja, här tar de antidepressiva tabletterna tar de här ja men liksom, hallå, mm. Kan, mm. Vi, kan vi titta åt ett annat håll, mm. tack där men. blir jag lite så här: nej men vi vet ju så väl eh, många av de här kvinnorna eh, till exempel tränar Väldigt, väldigt mycket. Eh, och det är också så här, totalt fel. Har man en kropp som är så spidad och stressad och dessutom utför högintensiv träning så blir det ju bara totalt galet i kroppen. Mm, mm. Eh, men det är, det är ju kanske det man tänker sig man måste, måste ändå upprätthålla träningen. Mm. För på något vis så kanske det gör mig piggare. Eller liksom, och så bara kör man på i de här spåren. Så att jag tänker att vården här det är så himla liksom, lång väg att gå. Nu är det ju jättemycket fokus på psykisk ohälsa på alla fronter och det har ju mycket att göra med med hela coronapandemin att, att det liksom har utvecklats därifrån men alltså ett, ha kontakt med en bra terapeut och nu finns det ju faktiskt nätbaserade eller digitala liksom, tjänster mm. där man faktiskt kan boka en tid typ direkt med psykolog, mm. vilket ju är helt fantastiskt tycker jag. Att vi som tillgängliggör den och att man inte ska behöva kanske gå privat eller sådär. Eh, men alltså att man faktiskt får prata med någon, eh, att man kan få träffa någon som ser helheten. Mm. Det är liksom inte bara ett fel i kroppen när man är så sönderstressad. Hormonsystemen svajar alla system, matsmältningen, allt är ju i obalans. Och då kan man liksom inte bara här ta det här pillret. Mm. Det hjälper ju inte. Nej, men verkligen så. inte. Mm. Så att jag tänker att, hoppas nu att vi liksom kan... Det här kostar ju naturligtvis, förutom lidandet- mm. så kostar ju det här samhället enorma summor pengar. Mm. Mm. Att hålla på att sjukskriva människor- att ersätta på jobb eller vad det nu är för någonting. Och så dessutom, då ska man, är man sjukskriven- så har man säkert ångest för att man inte är på jobbet- och gör, gör det man borde göra där. Um, så att hoppas, hoppas att det här- kan leda till att vi inom vården får mera teamtänk kring det här. Med, så här har vi en utmattad eller utbränd person. Mm. Då kan vi liksom inte bara ha en vårdgivare här. Utan vi måste förstå att vi behöver ha kanske ett helt team. Mm. En sjukgymnast, en terapeut, en läkare, mm. en... Fysioterapeuten är ofta ja. jätteduktiga på det här ju, att förstå och, och, och ge bra råd omkring. Vad, vad gör du nu då med ja. din kropp? Du ska inte bara fortsätta träna, du kanske gör andra saker. Du kanske behöver de här avslappningsövningarna du, Precis. Ja, och så vidare. Ja. Så att jag, jag hoppas verkligen att det här går framåt. För det här, om, om det ser ut så här nu, så vill man ju knappt tänka på hur det kommer att se ut om, om liksom, inom fem år. Mm.
1: Nej, men jag tänker det, också att det
0: måste, komma på en, det måste bli en förändring i liksom också i samhällsnivå. Vad är det meningen att vi ska klara av liksom, på, ja. på de här stackars 24 timmarna? Ja. Inte bara kvinnor, män också. Verkligen, Den, det finns ju, mm. finns ju duktiga flickor i alla kategorier mm. på något vis. Men det är ju bara att, att kvinnor är ju helt uppenbart... Kan inte hantera kanske då det här på samma sätt. Utan vi, vi, liksom, vi är byggda helt annorlunda och, mm. och reagerar på annat sätt. Och hamnar kanske ibland också i de här jobb, typen av jobb då, som är extra... Jobbiga när det kommer till den här aspekten. Ja, alltså, även det står också i den här artikeln ja. även byggbranschen sticker ut som arkitekter, byggnadsingenjörer. Sen kommer alltså veterinärer. och djurskötare. Jag tänker ja. såhär, gud, veterinärer har världens skönaste jobb, tänker jag. Fast de, kan, de är stressade tydligen. De har mycket att ta hand om. Oh, Kanske. Det är klart, ja. våra hundar får ju diabetes nu för tiden Och Ja, Men skämt åsido Det här är en jätteallvarlig eh, Tendens och utveckling Låt oss alla då som lyssnar på det här Försök att liksom ramsaka er själva Jag gör det varje dag hela tiden mm. Jag är inte alls bra på det Försöka faktiskt känna efter inom mm. inombords mm. Vad vill jag? Hur, mår jag? Hur mår jag? Säg nej Exakt. Mm. Sänk kraven Sänk kraven och säg nej Bra. Vad är det vi alltid har sagt? Ja, det här med sötningsmedel. Är det det du tänker på? Ja, är det, det är den vanligaste frågan jag får ja. då från personer som inte är iBS. Får man mer sötsug om man dricker light läsk? Blir man hungrigare? Eller, eller blir man hungrigare ja. sötsug? Finns det finns inga studier på det, ska Nej. jag säga, på ja. människa som kan bevisa det. Mm. Och dessutom så har man de studier som är gjorda Förstår jag Där personer som dricker mycket läsk Har kanske andra levnadssätt Och livsstil och, och matvanor Som gör att det finns andra saker som gör mm. att man Till exempel ha en övervikt Men man kan ju som Man tänker sig att det är säkert många som kan hålla med Om att man inte tycker att en, Någonting som innehåller en light Ett sötningsmedel ger samma liksom, Tillfredsställelse att, att äta då. istället Man skippar det där som är liksom chokladbiten och så dricker man ett glas lightlask eller äter någon godis som innehåller sökningsmedel. Mm. Man tycker inte att det blir liksom lika gott. Det blir gott, gott för stunden. Ja, men, precis. men ja. sen då? Ja. Ja, då har ju forskare här du i, i uh, USA eh, Nu ska vi vara tydliga och sätta här är på möss. Då har de tittat här då och sett en möjlig eh, förklaring. Därför att de har man sett att eh, det är inte bara socker på tungan som gör att det registreras ett, ett sött intag. Det är liksom det första anhalten, mm. när sockret landar på tungan. Mm. Eh, då registreras sött, hjärnan tänker, ja, nu kommer sött. Mm. Men nu har man också sett att det finns liksom en andra reaktion på det här, och det är när sockret kommer ner i tarmen. Exakt. Och då kommunicerar ju som bekant vårt tarm med hjärnan och sänder upp en signal. Nu kom det socker. Det blir som en verifiering. Mm. Kanske. Ja, det verkar ju så nästan. Ja. Som en så här, ja, det var rätt. Du kände rätt. Det var socker. Nu är jag lite nöjd. Precis. Problemet är då att när man har sett här i den här studien så ser man att artificiella sötningsmedel inte aktiverar den här kopplingen mellan hjärnan och tarmen. Eller tarmen och hjärnan mm. i det här fallet. Eh, vilket ju då ger en, en förståelse för då varför sötningsmedel kanske då inte upplevs så tillfredsställande som vanligt socker. Men det måste ju då vara en ganska lång fördröjningseffekt på det här. Mm. Så att det, det är kanske svårt att koppla ibland. Ja, det kan du ju För man kan ju dricka var. någonting ja. klockan åtta och sen mm. senare då så mm. Men jag tänker att det, det är väl som tid. ett konstant sötsug som man liksom jobbar med hela dygnet runt ja. eller hela dagen. Ja, men det är det ju för många att man mm. har det här... Sött gott, sött liksom, åh oh, jag, jag behöver det. Eh, jag har lust, Och gud jag blir så sugen. Liksom. Mm. Att det är det här, man får, då får man inte de här signalerna då kanske från tarmen upp till hjärnan om att jag har fått socker redan utan man vill fortsätta ha det här sötsuget även om man har druckit lightlask och, och ätit godis som innehåller sötningsmedel då, och tänkt att nu har jag tillfredsställt mitt sötsug. Men, men det kanske inte är så då. Nej, för det är alltså, spännande. man mm. har ju då sett i tidigare studier när man har inaktiverat smaklökarna ...på möss, så fortsätter de att känna sötsug. Mm. Och det har ju att göra med då att... att tarmen signalerar. Eh, ja. eh, och då eh, så har man också sett att möss som ätit sötningsmedel- ...ändå är sugna på socker. Mm. Och det handlar ju om det här då. då. Mm. Så här, här är vi ändå någonting på, på spåret. Och just att de också stängde ner kommunikationsvägen- ...mellan tarmen och hjärnan. Mm. Och då eliminerade de mössens sötsuk. Mm. Och det är ju någonstans dit vi kanske kommer att komma så småningom då. Att ja. man äter ett piller som blockerar den här kommunikationen. Just det, så har man inget sötsuk. Fint. Bring it on. Nej. Tråkigt också. <laughs> ja. Eller man kanske skulle kunna ta det där pillet och fem dagar i veckan så kunde man ha sötsuk Ja, precis. Dagar. Ja, men exakt. Gud, så bra. Det hade känts helt ja, okej okay faktiskt. Ja. Jag. Men, men det här är ju det här tycker jag är så kul för att det, det, som sagt, den här frågan uppkommer ju hela. Ofta. Är det bättre? Vad ska jag dricka? Mm. Lightless läsk vanlig. Mm. Eh, och då som sagt har vi ju ingen evidens på människa att det skulle leda till ökad hunger, ökat sötsug. Men Alltså, får vi se vad som ja, nu här? Det som händer mm. på möss händer ofta i människa. Jag vill ändå säga att Påstår det ja, ja, det, men, det känns ju ändå som att det är rimligt ja, att det här går det är intressant. att pressera. Så att, när kommer då den här studien på människa? Du vill gärna lägga kropp till den studien. Det vill jag gärna göra. Jag vet inte ja, vi stänger om av kommunikationen mellan din tarm och din hjärna. Så ja. ser vi vad som händer. Jag att någon, kanske du kanske någon... inte har IBS längre heller. Det, så kan det ju vara, absolut ja, Vi får se om någon, om någon vill betala pengar för att göra den här studien ja. på människa det kan ju bli Inte lite... de som producerar lightless kanske eh, Nej, men eh, de, de producerar ju sig vanlig också ja, gör de också, också. Ja, Precis. Så att, för dem är det kanske spelar ingen roll som ja. Då är vi klara för idag Vi tackar alla som har lyssnat på det här 75e jubileumsavsnittet Och vi tackar också Magotarnförbundet som är ständig sponsor av den här podden för er som inte har laddat ner appen Belly Balance ännu, gör det och prova vår IBS-behandling där tycker jag. Vi har ju vår fantastiska sträckkodsläsare, FODMAP-scannen i appen. Där kan man läsa på paketen och se om de är okej okay att äta eller inte för alla som följer kostbehandlingen FODMAP. Om ni vill ha en liten uppfräschning på kost- och hälsotemat på företaget går det också jättebra att kontakta oss för en frisk friskvårdsföreläsning. Mycket uppskattat att få lite senaste trendspaning om mat och hälsa. Ta nu hand om varandra och er magen så länge så hörs vi snart igen. Hej hej!